0: Однажды, прогуливаясь по улице дивным летним днем, я нашел на дороге любопытное устройство. Сначала я подумал, что это всего лишь электронная сигарета. По крайней мере, выглядела она именно так. Длинная, тонкая, с каналом для выхода пара и небольшой кнопкой на корпусе. Но нажав на кнопку, я понял, покурить мне не удастся, так как это устройство было придумано для путешествий во времени. После того, как на корпусе загорелась маленькая красная лампочка, меня откинуло на несколько кварталов назад, в место, которое я проходил мимо буквально пару минут до того, как обнаружил девайс. Моему удивлению не было предела. Одно нажатие кнопки могло перемотать реальность вперед или назад настолько, насколько это было нужно обладателю устройства. Сев на лавочку, я долго рассматривал его и размышлял откуда оно появилось на улице, принадлежало ли кому-то, а главное – о том, как это вообще возможно. Но несмотря на то, что интуиция подсказывала мне, что от устройства лучше поскорее избавиться, я, конечно же, оставил его себе. Первое время я просто развлекался, прыгал по времени вперед и назад, путешествовал по разным местам и упрощал себе бытовые вопросы. И все было замечательно, пока в определенный момент я не начала ощущать, будто за мной кто-то следит. Я так часто пользовался устройством перемещения во времени, что даже не обращал внимания на людей вокруг себя. Они просто не имели значения. Секунду назад я переходил через дорогу, и вдруг бац, и я уже в будущем, сижу дома и пью свежие латы. Все вокруг проносилось мимо меня с нечеловеческой скоростью или это я, двигался неестественно быстро. В этом потоке я и не заметил, в какой момент мне на хвост упал странный мужчина. Первый раз я заметил его в кафе, где пью кофе по утрам. Он сидел за несколько столиков от меня и прятался за газетой. Потом я увидел его на лавочке в парке, куда хожу гулять перед работой. Сначала я не придал этому значения, решив, что мы просто живем и работаем в одном районе и разделяем общие привычки. Но когда его фигура стала появляться рядом со мной все чаще и чаще, я насторожился. Дело стало совсем подозрительным, когда в один день он просто шел за мной, не скрывая своего присутствия. Поняв, что меня преследуют, я инстинктивно ускорил шаг. Мужчина сделал то же самое. Я прибавил скорости и практически перешел на бег. Преследователь тоже ускорился. Спустя несколько минут он практически дышал мне в спину. Обернувшись, я увидел его лицо, искаженное гримасой ужаса и злости. Своей рукой он тянулся к моему плечу и точно схватил бы меня, если бы в этот момент я не нажал на кнопку устройства и не исчез прямо перед проезжей частью, по которой с бешеной скоростью проносились машины. Мгновение охватило мне, чтобы снова оказаться в кофейне, где я впервые увидел его. Сев за столик, я с облегчением выдохнул и обрадовался, что избавился от погони. Однако скверное ощущение не покидало меня. Признаться честно, я не на шутку испугался. Перед глазами все еще стояло лицо этого мужчины зловещее и болезненное. Так выглядят умалишенные люди, запертые в четырех стенах всех больницы наркоманы, лишившиеся дозы, или маньяки-убийцы, преследующие жертву. Так мне казалось. Мысли жужжали в голове, словно рой голодных мух. Несмотря на то, что стоял солнечный полдень, я решил выпить чего-нибудь покрепче и отправиться домой. Крепко сжимая в кармане устройство для перемещения во времени, я шел в сторону дома и оглядывался по сторонам, словно преступник. Вокруг было безлюдно и тихо, и с каждым шагом я слышал, как где-то внутри мое сердце ускоряет ритм оказалось что став жертвой преступления хотя бы раз ты уже не можешь спокойно ходить по улицам все вокруг настораживает и вызывает тревогу на повороте буквально в паре шагов от своего дома я снова увидел того странного мужчину его лицо было еще более безумным чем в первый раз и он снова бежал ко мне в надежде схватить сердце подпрыгнуло внутри и казалось достало до самой гортани Видимо, как и я, надеялась спрятаться от поступающего ужаса. Дрожащими руками я снова нажал на кнопку и испарился перед преследователем, будто вчерашний сон. Я пришел в себя в темном переулке в незнакомом мне районе. На этот раз сомнений у меня не было: этот мужчина идет за мной и, скорее всего, хочет убить. Мысли в моей голове становились все мрачнее и мрачнее, тревога росла и заполняла мое сознание. Я не знал, что делать не осознавал, если безопасное место, в котором он меня не достанет. Подумав, я решил совершить прыжок во времени так, чтобы оказаться дома и больше не выходить из него. Однако сделать это я не успел. Фигура загадочного маньяка снова появилась на горизонте. Адреналин волной хлынул в мою кровь, и я побежал, что было сил. Чем сильнее я старался скрыться от преследователя, тем больше усилий он прилагал, чтобы поймать меня. Чем чаще я пользовался устройством, тем короче становились промежутки между погонями. Вскоре я понял, что наша встреча скорее всего неизбежна, а значит нужно придумать план, чтобы избавиться от маньяка, что дышал мне в спину. Разработать план было просто некогда, так как все, о чем я мог думать, это спасение, а все, что я делал, убегал. Я жал на кнопку устройства чаще, чем дышал, и вскоре совершенно потерял ощущение времени и понимание пространства. Нарастающий страх искажал мое сознание. Загадочный маньяк мерещился мне на каждом шагу. Спасение пришло ко мне само собой из ниоткуда. По крайней мере, мне так казалось. Совершив очередной прыжок, я оказался в криминальном квартале, где часто ошивались местные банды. Словно в бреду подбежал я к одному из ее представителей, молодому мрачному парню, и буквально упал перед ним на колени, умоляя убить преследовавшего меня мужчину. Я отдал ему все деньги, что были у меня при себе. Обещал, что вернусь завтра и оплачу остальное. Торопливо рассказал я ему, в чем заключается суть дела, но он, кажется, ничего не понял. Парень смотрел на меня, как на безумного, коим я и был. В какой-то момент мне стало казаться, что он скорее убьет меня самого, чем выполнит мою просьбу. Как вдруг он посмотрел мне в глаза и кивнул, не говоря ни слова. Последнее, что я помню, как нажимаю кнопку устройства, а где-то за моей спиной раздается выстрел. После случившегося я проспал, кажется, целые сутки. Решив, что все кончено и мой преследователь мертв, я смог выдохнуть. Но после того, как стресс отступил, и мозги мои встали на место, осознание происходящего не заставило себя ждать. Я с ужасом понял, что натворил и в какого человека превратился. И все потому, что боялся лишиться треклятого устройства. Моя рука настолько привыкла держать его, что даже когда оно было не рядом, я ощущал его кожей. Больше всего на свете я боялся потерять его. Даже страх лишиться жизни не был таким сильным, как моя привязанность к этой штуке. С ужасом я пришел к выводу, что стал от нее зависимым. Чем чаще я совершал прыжки, тем больше мне их хотелось. И единственное, что до сегодняшнего дня мешало мне, был сумасшедший маньяк, преследовавший меня. Однако теперь, когда я все же избавился от него, «Былая радость ко мне не вернулась. Вместо нее появилось чувство вины и отчаяния. Мне было стыдно, что я довел свою жизнь до такого состояния. Страшно от того, что я мог попросить кого-то убить человека. Точно, потому что я больше не узнавал себя». Просидев дома примерно неделю, я все же решил совершить еще одно путешествие и наведаться к парню, который застрелил для меня маньяка-преследователя, чтобы узнать, действительно ли он это сделал. Но придя на то же самое место, я не обнаружил там никакого криминального квартала. Вместо мрачного, кишащего маргиналами переулка передо мной стоял красивый зеленый парк, и люди расслабленно прогуливались по нему, наслаждаясь природой. Какое-то время я просто стоял посреди этого великолепного пейзажа и пытался осознать, что происходит, как вдруг кто-то из прохожих толкнул меня. Обернувшись словно на автомате, я увидел молодого парня, который, очевидно, просто проходил мимо. Он извинился передо мной и продолжил путь, пожелав мне хорошего дня. Решив, что страх стал моей привычной реакцией на мир, я успокоился и попытался отпустить эту ситуацию, ведь мне ничего не угрожало. По привычке я положил руку в карман, чтобы снова нажать на кнопку. И кровь тут же заледенела в жилах. Устройство для перемещения во времени в кармане больше не было, вместо него я держал в руках самую обычную электронную сигарету. Я гнался за парнем, что еще несколько минут назад желал мне хорошего дня, но он изящно ускользал от меня, используя мой же девайс, и чем чаще он его использовал, тем больше было мое желание поймать его и вернуть свое. Чем быстрее он убегал от меня, тем сильней была моя ярость. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Кирилла Роднева из города Калининград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!